0: wir kriegen von unseren Nutzern immer wieder gespiegelt, dass sie sagen, ich liebe den Newsletter, weil wenn ich den Newsletter gelesen habe, dann bin ich fertig. Ihr wollt mir nicht noch zehn andere Sachen irgendwie reindrücken und ich habe das Gefühl, immer was zu verpassen, was ja in der, in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie der Menschen ein totales Problem ist, ne? dass man immer das Gefühl hat, man hat was zu verpassen, man, man verpasst was. Ähm, das heißt, wir möchten den Leuten, die weiter den Newsletter nutzen, den Newsletter total geben, aber wir möchten natürlich die Leute in unsere App, auf unsere Website ziehen und denen zeigen, was es noch gibt.
1: Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Mein Name ist Leonard Schneider und mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass in der deutschen Verlagswelt über kaum ein Medien-Startup so viel gesprochen wird, wie über Gabor Steingarts The Pioneer. Der Ex-Handelsblatt-Chefredakteur hat 2018 ein Startup gegründet und will damit nach eigener Aussage ein Medienunternehmen neuen Typs aufbauen. Dazu gehört ein starker Fokus auf Newsletter und Podcasts, Also zwei Kanäle, die sehr nah an den Nutzerinnen sind und starke Gewohnheiten aufbauen können und zufällig auch zwei Themen, über die ich mich stundenlang unterhalten könnte. Außerdem wollen sie mit ihren Events den Journalismus auf die Bühne bringen oder in ihrem Fall auf das eigene Redaktionsschiff, auf das sie ihre Mitglieder in Berlin, aber auch in anderen Städten mit Wasserstraßen regelmäßig einladen. Ich freue mich deshalb, dass uns in dieser Episode Moritz Klein einen Einblick in das Unternehmen gibt, das mit etwa 70 Mitarbeitenden langsam vom Startup zum Grown-Up wird. Moritz ist dort Head of Memberships und wir sprechen unter anderem darüber, warum aus seiner Sicht Memberships etwas ganz anderes als nur Abos sind, wie sie ihre Inhalte durch die Distributed-Content-Strategie in ihrem gesamten Portfolio erzählen und wie sie ihre über 200.000 kostenlosen Leserinnen an das Abo heranführen. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Interview geworden und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Vorweg noch eine kurze Eigenwerbung, denn Subscribe Now gibt es seit kurzem auch als Newsletter. Darin bekommt ihr News aus den besten Abo-Unternehmen der Welt und regelmäßig Best Practices, die euch hoffentlich auf ein paar neue Ideen bringen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Moritz Klein. Hallo Moritz. Hallo Lennart. Wenn ich in den letzten Wochen mit Freunden gesprochen habe und ihnen gesagt habe, dass ich mit dir sprechen werde, mit Pioneer sprechen werde, dann war die Reaktion häufiger mal, das ist doch dieser Newsletter. Ähm, wie stehst du dazu, wenn man euch einfach als dieser Newsletter bezeichnet? Wohl wissend, dass ihr ja sehr viel mehr macht. Ihr seid mit dem Newsletter gestartet, seid mittlerweile äh, eine Media-Company mit diversen Kanälen. Würdest du trotzdem sagen, da ist ein bisschen Fünkchen Wahrheit drin? <lacht>
0: Ähm, Ich finde es auf jeden Fall lustig und ich kann es auch total nachvollziehen. Äh, Ich finde es sehr gut, dass du natürlich schon erwähnt hast, dass wir so viel mehr sind und das muss ich natürlich jetzt auch als allererstes hier sagen. Ähm, Ich kann aber total verstehen, wenn Leute uns entweder auf den kostenfreien Newsletter, ähm, das Pioneer Briefing von Gabor Steingart oder ähm, den Podcast, auch das Pioneer Briefing äh, von Gabor Steingart als Podcast, ähm, am Anfang erstmal ja, reduzieren, bzw. uns darüber kennen. Denn das sind unsere Reichweitenkanäle, das sind ähm, die kostenfreien Produkte, die wir praktisch für alle produzieren, mit denen wir in die Breite gehen wollen und die wir total streuen, über die wir Leute in unseren äh, Funnel, beziehungsweise in die Peripherie dieses Unternehmens ähm, reinziehen. Das heißt, wenn man sich noch nicht so gut mit uns auskennt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man Newsletter oder Podcast erst kennt. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön und eine ganz gute Introfrage an dieser Stelle, deshalb Chapeau. Denn so funktioniert natürlich auch ein bisschen unsere Unternehmensstrategie, unsere Paid-Strategie. Äh, über diese kostenlosen und sehr, sehr hochwertigen, möchte ich an dieser Stelle sagen, Reichweitenprodukte, ähm, bieten wir unsere Paid-Produkte an. Also alles, was hinter der Paywall sozusagen ist. Das heißt, die Leute kriegen in diesen Produkten einen kleinen Vorgeschmack, wie der achte Tag mit Aleph Dohan oder das World Briefing mit Sigma Gabriel und Chelsea Speaker, oder das Tech-Briefing mit, äh, mit Lina Walther sich anfühlen können ähm, und welche Informationen sie da praktisch noch kriegen. Das heißt, ich kann es verstehen, Lennart, um jetzt äh, die Frage einmal abzurunden. Ähm, wir sind aber so viel mehr und der Hintergrund ist, ähm, das sind unsere Reichweitenprodukte. Genau.
1: Was ich bei euch total spannend finde, ist, dass ihr eigentlich aus so einer etwas anderen Logik kommt als viele der klassischen Medien, weil ihr von Anfang an mit äh, Push-Kanälen gestartet seid, mit Newsletter, mit Podcast, wo ihr wirklich regelmäßig auch eure Nutzer, eure Leser erreichen könnt, während die meisten klassischen im Digitalen ja erstmal Pull-Kanäle wie die Website hatten, ähm, wo die Nutzer aktiv draufgehen mussten. Was würdest du sagen, wie sich eure Unternehmensstrategie, eure Produkte dadurch anders aufstellen als bei anderen Verlagen?
0: Ich glaube, einen riesigen Vorteil hat es natürlich, dass sich die Leute aktiv zu diesen Newslettern oder zu dem Abonnement dieser kostenfreien Produkte angemeldet haben. Das heißt, sie wollen das bekommen und sie kriegen es natürlich dann automatisch jeden Tag. Und diese, gerade bei den Newslettern, die in der Inbox der Leute, der Menschen zu sein, der, der unserer Pioneers zu sein, hat einen totalen Vorteil. Es wird ganz anders, glaube ich, mit uns umgegangen. Es macht vieles einfacher. Aber dazu muss man auch sagen, Lennart, äh, es hat natürlich einen Vorteil, weil die Leute ein bisschen mehr, wie du gesagt hast, da, äh, gepusht werden, das zu lesen. Aber gleichzeitig kann sich dadurch auch, wenn du das zu viel magst, also wenn du den Leuten jetzt statt einmal am Tag äh, den Newsletter zu schicken, auf einmal zwei- oder dreimal am Tag den Newsletter schickst, kann sich so ein, ich nenne das immer den digitalen Zeitungsstapel, das kann sich bilden, wenn dann zu viele Sachen, man <lacht> kennt das ja, in der Inbox sind, dass man einfach nur genervt ist und die Sachen gar nicht mehr öffnet und, und löscht. Das heißt, Vorteil und Nachteil.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich weiß noch, bei der Zeit haben wir immer sehr aktiv gegen diesen Stapel des schlechten Gewissens angekämpft, der sich bei den Leuten da in Print noch gebildet hat. Und äh, finde ich ganz witzig, dass es den bei Newslettern ja offensichtlich auch gibt.
0: Ja, ja, also bei uns ist es gerade so, wenn die Leute dann in das Paid-Angebot reinkommen, also wenn sie die Paid-Mitgliedschaft abschließen, dann äh, bieten wir ihnen eigentlich, haben wir so ein, äh, wie die... ähm, Wie die österreichische äh, Organspende-Strategie kriegen Sie immer ein Pop-up, wo gesagt wird, welche Newsletter möchten Sie empfangen? Und dann sind praktisch alle unsere Newsletter schon mal vorausgewählt und die Leute können aber sehr, sehr einfach und sehr, sehr klar sagen, das interessiert mich, das möchte ich nicht, hier möchte ich vielleicht nochmal darauf hingewiesen werden. Und äh, das hat unsere Retention auf jeden Fall erhöht, also spürbar erhöht, dass die Leute halt nicht einfach ungefragt alles bekommen, sondern ähm, ganz klar auswählen, aber dabei auch informiert werden, was es gibt.
1: Aber gleichzeitig versucht ihr dann einfach auch möglichst viele Touchpoints mit den Menschen aufzubauen, also dass sie im besten Fall nicht nur das eine Briefing abonniert haben, sondern mehrere und dann vielleicht auch noch ein paar Podcasts hören. Habt ihr eigentlich so Daten, um zu sagen, wie viele Kanäle so ein Abonnent bei euch durchschnittlich äh, abonniert hat?
0: Ja, natürlich. Also ähm, was hier schwierig, also klar, wir haben die Informationen gerade, was Newsletter zum Beispiel anseht, können wir natürlich sehen, ähm, welcher Nutzer wie viele Newsletter abonniert hat. Wir fahren grundsätzlich eine, wir nennen das Distributed Content Strategie, ähm, die es ein bisschen schwieriger macht, die Auswertung der, ähm, sag ich mal, der Nutzerdaten ähm, voranzutreiben. Du musst dir vorstellen, wenn die Leute den, den Newsletter konsumieren oder einen Podcast hören, dann findet das ja meistens in der Inbox beziehungsweise äh, im Podcast-Player statt. Und gerade bei den Podcast-Playern ist es schon, wenn es nicht auf deinen eigenen Kanälen stattfindet, eine, eine relativ, äh, ich würde sagen, eine Blackbox, die wir jetzt mehr und mehr, dadurch, dass wir unsere eigenen Kanäle pushen, ähm, eine sehr, sehr gute App, die äh, nicht nur Podcast-App, sondern eine komplette App, in der man Newsletter lesen, Artikel lesen und Podcasts hören kann, ähm, pushen. Dadurch schaffen wir es immer mehr zu verstehen, wie die Nutzer funktionieren. Ähm, ich würde absolut zustimmen, dass ein Nutzer grundsätzlich, der mehr unserer Produkte konsumiert, wahrscheinlich ein teurerer Nutzer ist. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass äh, jemand, der nur einen oder zwei sag ich mal, Newsletter liest, die aber jeden Tag öffnet ähm, und wirklich damit interagiert, natürlich eine viel höhere Kundenbindung zu unserem Unternehmen haben kann als jemand, der, weiß ich nicht, fünf Newsletter abonniert hat, äh, die aber nur regel- unregelmäßig liest. Mhm
1: würdest du uns vielleicht mal einen etwas genaueren Überblick über euer Portfolio geben? Ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen. Ich würde mal anfangen bei eurem Newsletter, also bei dem äh, bei dem Briefing, weil den gibt es ja schon in zwei Varianten. Es gibt den ja in der Economy Edition und in der Business Class Edition. Wie unterscheiden sich die beiden?
0: Der Economy Edition Newsletter gibt praktisch ein Gefühl davon, wie der vollwertige Newsletter ist, also du hast alle Themen, einen Überblick über alle Themen in diesem ökonomiedischen Newsletter, hast immer noch einen ähm, absoluten inhaltlichen journalistischen Mehrwert, ähm, die, damit die Leute natürlich weiterhin dieses Produkt ähm, als solches wahrnehmen, abonnieren und, und teilen. Aber du hast in dem Business Class Newsletter, also in dem, in dem Zahlen Newsletter, in dem Paid Newsletter, hast du halt alle Inhalte. Ähm, wohingegen in dem in der Economy Edition, dem, dem Teaser-Produkt, wie das, wie das Wort schon sagt, geteased wird.
1: Aber das heißt, ähm, kann ich mir den einfach wie eine Kopie des vollwertigen Newsletters vorstellen, wo ihr dann einzelne Bilder und Texte nachträglich rausstreicht?
0: Ähm, ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir versuchen ähm, es immer schon, um zusätzlichen Evergreen-Content ähm, zu, zu ergänzen, weil Ich sage mal, natürlich müssen die Leute ein Gefühl dafür haben, was sie im Endeffekt abonnieren. Das heißt, der der Economy Edition Newsletter, der Teaser Newsletter, muss sich schon anfühlen wie das Paid-Produkt, damit die Leute wissen, was kommt. Gleichzeitig wollen wir das natürlich auch als Möglichkeit nutzen, um Zusatzprodukte, ähm, also Produkte, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag in der Business Class, also dem dem, äh, Paid-Newsletter drin sind, äh, zu promoten und den Leuten, ähm, sage ich mal, den mannigfaltigen Blumenstrauß, der unser Portfolio mittlerweile geworden ist, zu präsentieren.
1: Und jetzt abseits von diesen äh, beiden Haupt-Newsletter oder diesem einen Haupt-Newsletter in zwei Varianten, was sind eure anderen großen, relevanten Newsletter und eure anderen Podcasts?
0: Wir haben, also was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass wir uns natürlich diversifizieren. Also wir wollen nicht mehr nur dieser eine Newsletter sein und wir... Wir nennen das immer die All-Star-Band. Also die Journalisten und die journalistischen Köpfe, die wir äh, geschafft haben, um jetzt zu bilden, haben diverse unterschiedliche Produkte in äh, Newsletter und Podcastform gemacht. Da haben wir zum Beispiel den achten Tag mit Alef Dorn, die jetzt auch in äh, unsere Chefredaktion ähm, eingetreten ist vor wenigen Tagen, die einen ganz tollen gesellschaftlichen Podcast macht mit einem begleitenden Newsletter. Dann haben wir das Tech-Briefing, der Name ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, mit <lacht> Lena Waldle und Christoph Käse, die über Startups, Technologie, Entwicklung sprechen, wirklich total interessant. Dann haben wir das Hauptstadt-Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski, von den beiden groß gemacht. Da steht ja jetzt ein Wechsel an, dass ich sehr intensiv mit der Politik der Hauptstadt, alles, was im Bundestag passiert, was interessant sein könnte, was wichtig sein könnte für Entscheider, Aufgreift. Ähm, was natürlich nicht fehlen darf, ist das Investment Briefing, wo wir der, auch der Name hier relativ selbsterklärend mit Anne Schwedt über die Börsen gucken. Und dann haben wir noch zwei Sachen, auf die ich, glaube ich, nochmal gesondert eingehen möchte. Das ist einmal das World Briefing mit Sigmar Gabriel ähm, und Chelsea Speaker, wo über geopolitische Informationen gesprochen wird ähm, oder geopolitische Entwicklungen gesprochen wird. Das ist ein Podcast. Dann haben wir mit Juli C den Edle Federn Podcast, ähm, wo es über auch der Name hier. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, Im Gespräch mit dir merke ich gerade, dass die, die Titel eigentlich selbst selbsterklärend sind. Und das ist, glaube ich, immer ganz gut. Äh, <lacht> in Juli Cs Podcast geht es um äh, Bücher, um Autoren. Und genau, der letzte, oder das letzte Original, was ich hier nochmal hervorheben möchte, ist vielleicht noch das Ökonomie-Briefing mit Feld und Haukap, Dr. Lars Feld und Herr äh, Dr. Haukap. Ähm, in dem es, wie gesagt, um, um Ökonomie geht. Aber das sind die Originals, die wir haben, die in Form von Newsletter und, äh, und Podcast auftreten. Dazu haben wir dann aber noch, also das Ganze wird natürlich ergänzt um Artikel, um zum Beispiel Cover-Stories, die wir machen. Das sind so vertiefende, ähm, längere Geschichten, die sehr, sehr gut recherchiert sind. Ähm, ein Wirtschaftsteil nochmal, der da ist, aber auch, und das finde ich ganz spannend, ähm, eine Form von Citizens Journalism würde ich es fast nennen, unsere Pioneer Experten. Also das sind Expertenartikel von Leuten, die äh, bei uns eine Mitgliedschaft haben, die ihr Fachwissen in bestimmten Feldern in der Form von Kommentaren oder Artikeln noch mit einbringen. Aber das heißt, du siehst, ich rede hier glaube ich jetzt schon seit seit zwei Minuten über unsere Inhalte. Äh, Wir haben es tatsächlich geschafft, ein ein großes Portfolio ähm, dann hinter der Paywall aufzubauen. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es ganz oft, dieses Portfolio den Leuten dann auch vor der Paywall in irgendeiner Form zu zeigen ähm, beziehungsweise sagen, hey, guck mal, das gibt's dahinter.
1: Was ich bei euch ganz interessant finde, ist, dass ihr im Vergleich zu äh, anderen äh, Publishern viel stärker in einzelnen Produkten zu denken und zu arbeiten scheint mich würde mal interessieren, wie viele Gemeinsamkeiten haben die eigentlich? Also gibt es so einen Pioneer-Stil, der sich durch alles durchzieht? Gibt es so bestimmte Formatkriterien, so bestimmte Richtlinien, die ihr bei jedem Newsletter habt, sodass die Mitglieder dann auch wissen, was sie dort erwartet, selbst wenn das Thema und die Köpfe vielleicht andere sind?
0: Ähm, also ich glaube, das kann man äh, wahrscheinlich zwei zweiteilen. Es gibt einmal, wie fühlt sich dieses journalistische Produkt an, im Sinne von einer ne, handwerklichen Darreichungsform? Und dann gibt es wahrscheinlich noch mal die darüber liegende Mission. Und das Ganze soll natürlich alles im selben Schnitt, sage ich mal, sein. Das heißt, die Leute sollen immer das Gefühl haben, ein Pioneer-Produkt zu haben. Ob das jetzt ein Pioneer-Podcast ist, ob das ein, ein Pioneer-Newsletter ist. Das heißt, Grafiken, ähm, Bilder, die wir nutzen, die Aufmachung dieser Newsletter. Das fühlt sich immer gleich an und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde jetzt sagen, wenn man diesen Schritt zurück macht und sagt, der Content, was hat der Content irgendwie gemeinsam, dann versuchen wir natürlich als The Pioneer immer dafür zu sorgen, ähm, dass das Contrarian-Content ist. Ähm, Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Contrarian-Content ist für uns ein Perspektivenwechsel. Ähm, Wir wollen sozusagen in diesen, egal welchem Produkt, das wir machen, wollen wir so ein bisschen Erkenntnisgewinn durch den Perspektivenwechsel ähm, erreichen. Und das hat, glaube ich, jeder Pioneer-Content gemeint. Dazu ist es natürlich noch, ähm, digital, wir glauben grundsätzlich, dass Content fewer but better sein muss, also wir versuchen weniger Content zu machen und den dafür qualitativ hochwertiger, das ähm, ist uns natürlich, und ich hoffe, ich mache jetzt äh, nicht eben noch ein anderes Fass auf, aber das ist uns natürlich möglich dadurch, dass wir gar keine Werbung machen, also wir müssen nicht, ähm, 100 Artikel machen, damit die Leute, äh, damit sage ich mal die, die, die Leute auf die Werbung klicken oder die Werbung gesehen werden, sondern wir möchten lieber die kleinen Juwelen haben. Wir möchten die hochqualitativen ähm, Informationsstücke haben, die den Erkenntnisgewinn wirklich durch Perspektivenwechsel fördern. Und das hat, glaube ich. Jedes Original oder jedes Pioneer-Produkt ähm, als Ziel, wenn wir es kreieren. Genau. Du hattest vorhin
1: auch schon mal eure Distributed Content-Strategie angesprochen, die, glaube ich, ganz stark damit einhergeht, dass ihr wenige Stücke habt, die aber einfach gut verteilt, gut streut. Ähm, kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
0: Ja, klar. Ähm, dadurch, dass wir natürlich ähm, als Newsletter und Podcast-Company 2018 bzw. 2019 gestartet sind, haben wir überlegt, wo holen, wo können wir die Leute abholen. Was ist einen Wettbewerbsvorteil, sage ich mal, den wir klassischen Medienhäusern gegenüber haben. Und äh, wir haben uns da auf ähm, Kanäle fokussiert oder haben mit Kanälen begonnen, ähm, die ganz nah am Nutzungsverhalten und am modernen Nutzungsverhalten ähm, unserer Konsumenten sind. Das sind Podcasts und das sind Newsletter. Ähm, Das heißt, der Konsum dieser, ähm, dieser Produkte von uns findet nicht bei uns auf der Website statt, sondern meistens im E-Mail-Postfach der, der Nutzer oder im Podcast-Player. Und ähm, über die beiden am Ende Ausspielungsflächen haben wir natürlich am Anfang relativ wenig ähm, Kontrolle gehabt. Wir haben, ähm, die E-Mails kann man natürlich immer noch ein bisschen besser aus, ähm, ähm, auswerten als die, als die Podcaster. Aber das haben wir mittlerweile durch ein sehr gutes Invest in, in Business Intelligence und Analytics ähm, mittlerweile auch drauf.
1: Wenn man vor, ich sag mal fünf Jahren mit jemandem über Distributed Content gesprochen hätte, dann äh, hätte man wahrscheinlich weniger über Newsletter gesprochen und viel mehr über Social Media. Und äh, das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, weil ihr euch ja sehr stark auf Kanäle konzentriert, die euch selbst gehören, wo ihr die volle Kontrolle habt, wo ihr unabhängig von den äh, Social Media Plattformen seid. Trotzdem mal gefragt, ähm, wie wichtig ist Social Media für
0: euch? Ähm, Ich glaube, dass Social Media gerade im Upper Upper Funnel total wichtig und total relevant ist, äh, um neue Leute zu generieren, aber auch Leute ähm, im Loop zu halten. Ich glaube, dass Social Media generell weniger direkt, sage ich mal, auf eine Page-Strategie einzahlt. Also nicht der der Schritt vor dem Abo ist, sage ich mal, oder vor der Mitgliedschaft, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig für Branding, ähm, dass die Leute generell wissen, dass es uns gibt und sich mit uns auseinandersetzen. Was ich natürlich merke ist, dass wenn ähm, Redakteure oder Journalisten bei uns sich eine gewisse Reichweite über Social Media aufgebaut haben und die Leute mit diesen Personenmarken sozusagen über Social Media noch stärker in Kontakt treten können, dann hat es einen absolut positiven Effekt, ähm, wenn dort die Links zu den Stories oder... Hate-Produkte gepostet werden. Also, wenn man dann sagt, guck mal, was habe ich geschrieben, hier ist ein kleiner Teaser, was meint ihr dazu? Das hat einen absoluten Effekt und kann dann funktionieren. Das heißt, ich glaube, Social Media ist total wichtig. Du musst es nur richtig einsetzen.
1: Und in den meisten Fällen heißt es wahrscheinlich eher, erstmal die Leute von Social Media in den Podcast, in den Newsletter, so also in die freien Reichweitenkanäle zu kriegen richtig. und dort dann nach einigen Kontakten ins Abo. Also, man braucht da ein genau. bisschen Geduld, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, die wenigsten Leute werden von einer Instagram-Werbung oder von, einer, ähm, von, einer, genau, von einem Instagram-Post und null Vorwissen über Media Pioneer oder The Pioneer direkt ins Abo kommen. Aber es ist gut, um den Leuten mal ins Gedächtnis zu kommen, um äh, präsent zu sein, um dann vielleicht die kostenlose, äh, den kostenlosen Empfang des Newsletters oder den kostenlosen Podcast mal zu hören und äh, genau. Das ist eigentlich auch ganz schlüssig.
1: Dann würde ich nochmal zu dem Punkt von gerade eben zurückgehen. Du hast bei der Social-Media-Strategie schon angesprochen, dass es sehr viel über die Personenmarken, über die einzelnen Redakteure geht und gar nicht so sehr wahrscheinlich über euren Hauptkanal Und das ist, äh, glaube ich, generell ein Trend, den man beobachten kann, ähm, dass die Personenmarken, die Journalistenmarken immer wichtiger werden. Damit geht aber ja auch ein bisschen ein Risiko einher. Du hast es gerade schon angesprochen, bei euch gab es jetzt einige Personalveränderungen, einige Redakteure verlassen das Boot. Ähm, Wie geht ihr mit diesem Risiko um, dass die natürlich auch selbst eine Fanbase haben, die sie gegebenenfalls, so wie Gabor Steingart ja selbst damals beim Handelsblatt, ähm, vielleicht auch in ein neues Medium zu einem neuen Plattformen, mitnehmen können?
0: Ich glaube, dass der Journalist als als Influencer und als Person, die in der Öffentlichkeit, Journalist oder Journalistin, als Person ähm, in der Öffentlichkeit ähm, Social Media nutzen wird, Social Media nutzen muss und dass das einfach ein Teil Teil dessen mittlerweile ist und dass das total wichtig ist. ähm, Und ich glaube, dass Journalisten äh, von meiner Erfahrung, die ich jetzt mit ihnen habe, ähm, eigentlich auch ein gewisses Bedürfnis dafür haben, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil man will ja, dass die eigenen Texte gelesen werden oder dass die eigenen Kommentare gelesen werden. Man glaubt ja auch, dass das, was man von sich gibt, ähm, gelesen werden sollte, genau. Dementsprechend klar ist da die Gefahr, dass Leute dann eine sehr treue Hörerschaft mitnehmen äh, oder Leserschaft mitnehmen, die nur für sie da sind. Ähm, Wir versuchen das aber zu countern, dadurch, dass die Leute halt, nachdem sie dann bei uns im in der Mitgliedschaft sind, nicht nur ein anderes Original hören oder ähm, nur ein, äh, sich auf ein äh, Produkt fokussieren, sondern wir versuchen weiterhin noch andere Originals anzubieten und das so ein bisschen zu streuen. Also es ist eine Diversifikation innerhalb unseres Produktes.
1: Das ist auch ein Dauerthema, was schon häufiger mal hier im Podcast vorkam, dass die Pleite der Nutzung am Ende auch für die Haltbarkeit total entscheidend ist. Am besten hat es ja Thorsten Müller vom Urban Sports Club äh, zum Ausdruck gebracht, der gesagt hat, wer äh, gleichzeitig Yoga und Bouldern über die App macht, der hat, bleibt eher dabei als jemand, der immer ins gleiche yoga geht und dann irgendwann einfach zu dem wechselt. Und bei Journalisten ist es wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, absolut. Ähm, das heißt, wir versuchen auch in unseren Reichweitenprodukten, immer eine, eine, eine Mischung zu haben, ne? also, dass die Leute das Gefühl haben, hier lesen sie nicht nur Gabor Steingart, sondern hier lesen sie Gabor Steingart Alef Dohan, Christian Schlesiger und so weiter und so fort.
1: Apropos, wie stark sind denn so die einzelnen Kanäle untereinander vernetzt? Also was ich zum Beispiel interessant finde bei euch ist, dass äh, man den Eindruck hat, dass das Pioneer Briefing eigentlich so eine Art Flaggschiff ist, wo dann die Inhalte der anderen Newsletter immer promoted werden und das ist eigentlich so das, das Bündel und das äh, Schaufenster für das, was ihr an den anderen Kanälen treibt, oder?
0: Genau, deshalb haben wir den äh, Namen ja auch ge- gewechselt. Im, äh, lass mich mal kurz überlegen. Im März 2022 sind wir vom Morning Briefing, das ja eine total etablierte Marke war und ein total, äh, fast schon haushalt name würde ich sagen, ohne hoffentlich äh, ohne zu vermessen zu klingen. Aber ähm, daher, wir haben den Switch gemacht zum Pioneer Briefing, um genau das nochmal zu unterstreichen. Ähm, das ist das Briefing mit Pioneer-Content. Der ganze Pioneer-Content findet hier statt. Natürlich mhm. wird, ähm, sag ich mal, der Aufmacher von Gabor Steingart beigesteuert oder die Schlussgeschichte, aber dazwischen ist der Pioneer-Content. Dieses Briefing ähm, verbindet das Ganze, genau.
1: Also es ist eigentlich auch so eine Art Dachmarkenstrategie.
0: Ja, ähm, ich sag immer, oder wir sagen immer, die Leute kommen oftmals äh, durch Gabor Steingart oder durch dieses Briefing und bleiben dann für den äh, tollen Pioneer-Content von allen anderen Journalisten noch. Richtig, Aber man muss dazu sagen, und das ist ganz, ganz wichtig und glaube ich auch eine gute Entwicklung, dass, ähm, sage ich mal, der, der Pull-Effekt bzw. der Conversion-Effekt, der durch andere Personen ähm, getragen wird, ihr stärker wächst, also immer größer wird. Und das ist total schön und total cool auch zu sehen, dass wir es tatsächlich schaffen, auch außerhalb unserer zahlenden Nutzerschaft, ein ähm, Verständnis und auch eine Bekanntheit dieser, dieser ähm, sehr guten Journalisten aufzubauen. Jetzt haben wir gerade
1: viel über Diversifikation bei den Inhalten und bei den Personenmarken gesprochen. Wie sieht es denn mit der Diversifikation beim Geschäftsmodell aus? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass ihr werbefrei seid. Würdest du uns trotzdem mal einen Überblick geben, womit ihr
0: Geld verdient? Ja, total gerne. Ich kann das mal von klein nach groß sortieren. Das sind drei Säulen, auf die sich unser Geschäftsmodell stützt. Das sind einmal Syndizierungs Deals äh, in der Form zum Beispiel mit Bloomberg. Äh, man kann Pioneer-Inhalte über das Bloomberg-Terminal ähm, abrufen. Ähm, das ist eine mhm. Erlössäule. Die zweite Erlössäule das ist B2B, ähm, damit du ein Gefühl dafür hast, was es sein könnte. Das ist zum Beispiel Schiffs-Charter. Ähm, unser Medienschiff, die Pioneer One, über die wir später sicherlich auch nochmal sprechen, ähm, ist ein total toller Ort und um Konferenzen, um ähm, Meetings ähm, Oder andere Veranstaltungen zu machen. Also, ich erinnere mich da immer gerne an den NATO-Talk mit Jens Stoltenberg in, ich glaube, 2021 war das, ähm, der bei uns auf der Pioneer One stattgefunden hat. Ähm, Mhm. Ein anderer Teil dieses B2B-Geschäfts sind zum Beispiel Konferenzen. Äh, Wir haben jetzt gerade die erste Pioneer-Konferenz gemacht, die MyWay, der Strategiegipfel der Familienunternehmer, ich glaube, tatsächlich fast genau vor einem Monat, 26. oder 27. September, ähm, was sehr, sehr gut funktioniert hat, wo wir Familienunternehmer mit äh, Tech, mit Berliner Startups, mit Politik, mit mit Wirtschaft auch zusammengebracht haben und ähm, ja wirklich einen guten Austausch an Ideen hatten. Das ist, äh, jetzt würde ich sagen, der zweite Teil dieses B2B-Geschäftes. Und der dritte und. äh, Rein über
1: Ticketverkäufe oder ist das dann auch mit Sponsorings? äh?
0: Das ist, ähm, also wir arbeiten dann natürlich mit Partnern zusammen, das ist, das ist ja klar. Ähm, aber Großteil Ticketsverkäufer auch, richtig. Und der mhm. genau. Der dritte Teil, ähm, den wir, oder der dritte, die dritte Säule dieses Geschäftsmodells, sind die, die Mitgliedsbeiträge oder die, das Membership-Revenue, sage ich jetzt einfach mal, um das in, in Neudeutsch zu sagen. Und das ist der, der größte Teil, mit dem wir hier Pioneer-Journalismus machen.
1: Was ich daran ähm, interessant finde, ist, dass ihr soweit ich es äh, gesehen habe, nur ein Preismodell, eine Preisstufe habt, ähm, während viele jetzt gerade dahin übergehen, dass sie verschiedene Preispunkte für verschiedene Nutzergruppen definieren und so versuchen die Zahlungsbereitschaft ein bisschen stärker abzuschöpfen. Ähm, denkt ihr da auch drüber nach oder ist euch so dieser, ich nenne es mal, <lacht> etwas basisdemokratische Ansatz wichtig, dass jeder Pionier gleich viel zahlt, gleich viel bekommt?
0: Ähm, also, wie sieht unsere Preisstrategie aktuell aus? Ähm, wir haben natürlich verschiedene Intropreise, die es gibt. Ähm, wir haben aber, also die, die Pioneer-Mitgliedschaft kostet immer 25 Euro im Monat. Und wir haben da so ein bisschen den, eigentlich versucht, den, äh, den Netflix-Ansatz, obwohl Netflix natürlich jetzt auch unterschiedliche Preise wieder hat, ähm, den Netflix-Ansatz durchzuziehen und zu sagen: Es gibt einen Preispunkt, wir halten es absichtlich simpel. Ähm, Wir haben einen Preispunkt, für den man hier alle Inhalte konsumieren kann. Wir haben diverses getestet. Wir haben mal geguckt, äh, ob man zum Beispiel Nutzergruppen, also äh, Nutzergruppen im Sinne von Hören oder Lesen, Podcast oder Newsletter, ob man Mhm. das mal segmentieren könnte. Wir haben geguckt, ähm, ob man vielleicht nochmal eine Abschichtung äh, machen kann. Ähm, was die die Nutzung, also die die einzelnen Originals angeht. ne Ob die Leute für bereit sind, vielleicht für eins zu zahlen und ob man sich da nicht vielleicht ein bisschen Potenzial verschenkt, indem man einen Preis für alles macht. Ähm, was wir aber gemerkt haben, ist, dass der einfache Preis, gerade in einem Segment, wo die Zahlungsbereitschaft noch ein bisschen niedriger ist, das heißt, wir sind kein etabliertes Zeitungsmedium oder etabliertes Entertainment-Medium, sag ich mal, um das mal zu vergleichen, wo die Leute direkt verstehen, ach, das ist es, dafür zahle ich das, okay, das Produkt ist verstanden. Bei uns ist es so, dass die Zahlungsbereitschaft für Newsletter und für Podcast eigentlich noch ein bisschen wachsen muss. Und wir versuchen, das anzufüttern und zu befeuern. Und wir haben gemerkt, und das möchte ich hier noch mal einen kleinen Disclaimer machen, das ist natürlich auch nur für uns gültig, glaube ich, das ist ganz, ganz ähm, wichtig, jedes ich glaube, Unternehmen muss ja die eigenen Erfahrungen machen und selber testen. Deshalb testen, 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 ganz wichtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit dem simplen 25-Euro-Preispunkt, es gibt eine Option, am besten fahren. Und damit die Leute wirklich abholen, dass es auch einfacher verstanden wird.
1: Jetzt ist der Preis ja relativ hoch. Du hast Netflix angesprochen oder auch Spotify. Natürlich erhöhen die jetzt alle gerade massiv ihre Preise, aber ähm, man war es ja lange gewohnt, so diesen 9,99 Preis äh, für Abos im Digitalen zu haben. Und du hast ja gerade die Einstiegspreise schon angesprochen. Ist dieser Sprung, ähm, funktioniert das gut von einem relativ günstigen Einstiegspreis dann in ein relativ hochpreisiges Digitalabo?
0: Ähm, das funktioniert, also wir, auch das haben wir natürlich getestet. Wir haben äh, verschiedene Preise, verschiedene Introphasen getestet. Wir sind sehr lange mit ähm, keinem Intro-Angebot aufgelaufen, haben gesagt, einfach 25 Euro, take it or leave it. Ähm, mit einem wirklich angebot dann an den Start zu gehen, war für uns auf jeden Fall ähm, absolut die richtige Entscheidung. Und ähm, das Modell, an dem wir jetzt gerade angekommen sind, das, das gerade der Status Quo, ist ist ja drei Euro für drei Monate und danach 25 mhm. Euro zahlen. Und ähm, man muss sagen, ein, ein substanzieller Bestandteil, ich möchte jetzt gar nicht auf genaue Zahlen eingehen, der Leute, die das machen, sind bereit, ähm, nach der Frist von drei Monaten oder nach dem Testzeitraum von, von drei Monaten noch dabei zu bleiben. Ähm, wirklich hat uns, hat uns ganz stark überrascht und der Vorteil ist natürlich, dass du kriegst dieser, dieser, die, die Rationale hinter diesem Intro-Angebot, drei Euro, drei Monate, das ja, ich finde, ein wahnsinnig guter Deal ist und drei Monate ist so ein langer Zeitraum. Das sind 90 Tage. Ähm, die Idee war, dass wir jeder Person, die Interesse hat an Pioneer-Content oder Interesse hat, das mal auszuprobieren, ein Intro-Angebot machen, das so gut ist, dass man es einfach mal machen muss. Und ich hoffe, ich bin da nicht total verblendet, aber ich finde, äh, drei Euro ist ein absolut bezahlbarer Preis für diese drei Monate. Und äh, wir schaffen es da tatsächlich, wirklich viele Leute in Funnel reinzuziehen. Und selbst wenn diese Leute abspringen, also selbst wenn diese Leute danach nicht bereit sind, 25 Euro zu zahlen, haben wir natürlich schon mal einen Kontaktpunkt mit denen und können die ansprechen. Mit anderen Aktionen oder mit äh, nochmal inhaltlichen Mailings. Können sagen, die Inhalte haben dir sehr gut gefallen, ähm, möchtest du nicht wieder reinkommen? Und ähm, die Leute mal näher an sich ranzuziehen und im Pfannel zu haben, ist total wichtig.
1: Ja, die drei Euro sind ja auch eher so ein symbolischer Preis. Beobachtet man ja auch bei den meisten Medien, gerade dass sie von ihren vier Wochen für null Euro ein bisschen wegkommen, um einfach die ganzen Gratis-Nutzer vorweg auszufiltern. Und ihr habt ja nochmal den Unterschied, dass ihr mit dem Newsletter, mit dem Podcast ohnehin zwei Gratis-Produkte habt, wo ihr schon mal die am Newsletter die E-Mail-Adresse äh, bekommt. Das heißt, wahrscheinlich mit einem mit kostenlosen Probeprodukt äh, äh, hättet ihr gar nicht viel gewonnen, oder?
0: Also wir haben das auch mal ausprobiert. Wir haben mal äh, praktisch allen Nutzern einen gewissen Zeitraum praktisch kostenlos Zugriff gegeben, ohne dass sie sich nochmal anmelden mussten. Damit haben wir aber keine so guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass es nicht in line ist mit unserem Anspruch eines Premium-Produktes, das Ganze hier kostenlos zu machen. Ich finde... Eine gewisse Zahlungsbereitschaft muss da sein und, ähm,
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass die Zahlungsbereitschaft für Newsletter, für Podcasts noch nicht ganz so hoch ist. Ihr seid da, ich würde mal sagen, im deutschen B2C-Markt auch eher eines der selteneren Angebote. Die Menschen sind es eher gewohnt, ja für den Zugriff auf eine Website, auf eine Paywall äh, zu bezahlen. Wie siehst du denn diese ganze Entwicklung äh, hin zu Paid Newslettern, Paid Podcasts? Wo stehen wir da gerade?
0: Also ich glaube, ähm, das ist immer mehr... Also es wächst total, es wird von Verlagen auch gesehen als eine absolut ähm, valide Möglichkeit. Ich habe immer noch das Gefühl, dass The Pioneer oder Pioneer Newsletter ähm, sich dadurch auszeichnen, dass viel Content, also viel von dem, was wir machen, ist tatsächlich für den Newsletter gemacht. Das mhm. heißt, ähm, auch wenn wir uns gerade diversifizieren und natürlich Artikel auf der Website und nicht mehr nur den Newsletter haben, merkt man doch bei uns, dass der Newsletter kein, ich sag mal, Recycling oder Äh, ja, lass uns bei Recycling-Produkt, ich hätte mich hier gerade fast versprochen bleiben. Ähm, Das ist bei uns, Also ich habe das Gefühl, bei uns merkt man schon, dass die Grafiken die dafür erstellt werden. Die die Artikel, die sind auf diesen Newsletter zugeschnitten, die Inhalte. Und das erhöht die Qualität des Ganzen total. Ich sehe in Deutschland und bei ganz vielen Anbieter von Newslettern noch, dass das so Retention-Tools oder oder so halbherzig, dass man versucht, die Leute auf die Website zu ziehen irgendwie, aber dass die Newsletter, die Wertigkeit dieser Newsletter an sich noch gar nicht so gut ähm, funktioniert. Und das ist jetzt natürlich für den, ich spreche für den B2C-Markt, der der B2B-Markt mit Newslettern was so Fachinformationen, würde ich das jetzt einfach mal nennen, angeht, der wächst natürlich stark, also zumindest was was die Anbieter angeht, mit Tagesspiegel-Background, Table Media, Politico und anderen Fachverlagen gehen ja jetzt gerade natürlich richtig viele Leute an den Start. Und ich finde das eigentlich total interessant, weil mehr Leute in einem Markt äh, erhöht ja auf jeden Fall Marktdynamiken, äh, Markteffizienzen und man kann auf jeden Fall, glaube ich, ganz viel voneinander lernen und da freue ich mich eigentlich drauf, mal zu sehen, was wir von denen vielleicht lernen können, richtig. Ja,
1: ich unterscheide immer äh, zwischen Newslettern, die ein Marketingkanal sind und Newslettern, die ein Produkt sind. Und ihr seid ganz klar auf dieser Produktseite, während die klassischen Medien, wie gesagt, häufig die Newsletter nutzen, um die Leute auf die Website zu locken. Und die Website ist das eigentliche Produkt. Jetzt seid ihr aber ja den umgekehrten Weg gegangen. Also am Anfang stark Mhm. Newsletter, später dann Website und jetzt eben auch noch App-App. Erwarten die Leute das schon, wenn sie Geld dafür bezahlen, dass es das auch gibt? Also glaubst du, alleine mit einem Newsletter würde man genug Leute finden, die dafür bezahlen?
0: Ich glaube, es kommt total auf den Newsletter an ne? und wie nischig deine Zielgruppe ist. Unsere Rationale dahinter ist natürlich, dass wir die User Experience so gut wie möglich gestalten möchten und mit einem Newsletter sind dir einfach ähm, Grenzen gesetzt. Du kannst äh, in diesem Newsletter wenig Interaktivität machen, du kannst zwar GIFs einbinden, aber es ist schon relativ statisch. Und ähm, was wir aktuell machen möchten oder die Strategie, die wir hier verfolgen, ist, der Newsletter bleibt weiterhin für alle, die den Newsletter so in dieser Form ähm, konsumieren wollen, erhalten. Das ist total wichtig. Wir kriegen von unseren Nutzern immer wieder gespiegelt, dass sie sagen, ich liebe den Newsletter, weil wenn ich den Newsletter gelesen habe, dann bin ich fertig. Ihr wollt Mhm. mir nicht noch zehn andere Sachen irgendwie reindrücken und ich habe das Gefühl, immer was zu verpassen, was ja in der der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie der Menschen ein totales Problem ist, dass man immer das Gefühl hat, man hat man verpasst was. Das heißt, wir möchten den Leuten, die den Newsletter nutzen, den Newsletter total geben, aber wir möchten natürlich die Leute in unsere App, auf unsere Website ziehen und denen zeigen, was es noch gibt. Und wie machen wir das? Wir, Wir glauben, dass es sinnvoll ist, den Leuten zu zeigen, dass zum Beispiel der Newsletter, den du auch bei uns in der App als Artikel in Anführungszeichen lesen kannst, den werten wir auf. Den möchten wir aufwerten durch viel Interaktivität, also dass man zum Beispiel Videos da drin hat, dass man Sprachmemos zum Beispiel ähm, da drin hat ähm, von den Redakteuren, also dass man ganz viel tolle Interaktivität da reinbaut und den Mehrwert ähm, auf unseren anderen Kanälen erhält.
1: Dieser Newsletter-Markt, der schwappt ja auch ein bisschen aus den, äh, aus der USA, aus den USA rüber zu uns. Da gibt es mit The Hustle, Morning Brew, Newset, äh, 1440, Semaphore, diverse sehr, sehr erfolgreiche, sehr große äh, Companies, die auch Newsletter-first gestartet sind. Wen findest du denn äh, im Moment am spannendsten? Wen sollte man sich aus deiner Sicht mal genauer angucken, wenn man in dem Bereich wachsen möchte?
0: Ich muss sagen, dass ich persönlich noch riesiger Fan oder immer noch riesiger Fan von Morning Brew und Axios äh, bin. Jim Vanderheil, äh, auch einen großartigen TED-Talk über Smart Bravity gehalten. Ich glaube, äh, dass das absolut the way to go ist. Ist natürlich ein bisschen äh, anders noch von dem, was, was wir machen. Aber ich finde, man sieht in den USA, dass äh, die natürlich, egal wie spitz die Zielgruppe ist, durch die Größe des Marktes einfach viel mehr Ressourcen darauf verwenden können. Das heißt, selbst ein kleiner Newsletter, der sich an eine spitze Zielgruppe äh, wendet, hat äh, total, meistens viele Ressourcen oder mehr Ressourcen, als das ein Newsletter hier hat. Und dadurch ist die Qualität oftmals nochmal auf einem ganz anderen Level. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass in den USA auch eine viel größere Akzeptanz von, von Newslettern, auch Paid-Newslettern, ähm, ist als, als hier in Deutschland. Ähm, aber das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich finde Morning Brew und ähm, Axios total cool, aber ich muss natürlich sagen, äh, spätestens seit unserem Gespräch hatte ich natürlich auch äh, The Hustle und äh, Nuzet äh, abonniert. Nuzet fand ich total innovativ, muss ich hier nochmal sagen. Ähm, ich erinnere mich da, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, an die Intro, also nicht die Intro, sondern die, die Anmeldung zu diesem Newsletter, ähm, die mit so einem kleinen Timer arbeiten, um dich ja. praktisch so ein bisschen zu nudgen in die, okay, jetzt bestätige ich mal bitte die Entlinien Finde ich total cool.
1: Auf jeden Fall sehr schön gemacht und äh, währenddessen wird noch Konfetti über den Screen gestreut, also die sind äh, wirklich mega innovativ unterwegs, vor allem auch im Bereich der Brand-Kooperation, also was die meisten verbindet, über die wir gerade gesprochen haben, gerade aus den USA, ist, dass die fast alle werbegetrieben sind, also nur wenige davon machen wirklich über Paid Newsletter Geld und ich beobachte es allgemein auch, dass äh, so Netflix, äh, Amazon Prime und Co., die alle eigentlich gestartet sind, um werbefreie Angebote äh, groß zu machen, dass sie jetzt nach und nach in Richtung Werbung gehen. Ähm, Nochmal mit Blick auf die Diversifikation des Geschäftsmodells, äh, ärgert ihr euch manchmal, dass ihr werbefrei seid?
0: Auf, also auf gar keinen Fall. Das ist, äh, da denken wir nicht ein einziges Mal dran. Ähm, Vielleicht einmal der Hintergrund, warum, äh, oder ich habe das Gefühl, dass sich zum Beispiel Netflix ähm, jetzt dem Werbethema widmet, weil die kein Wachstum mehr haben. Also weil äh, die Mhm. in dem Paid-Potenzial, was sie haben, oder so wie sie dieses Paid-Potenzial versuchen auszuschöpfen, keine Wachstumsmöglichkeiten mehr sehen. Und da sind wir auf gar keinen Fall. Also dieses dieses Modell ist, glaube ich, hier ein gänzlich anderes. Und ich finde es eigentlich ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, ein Versagen der, der Page-Strategie, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt auch noch Werbung machen, obwohl das natürlich, und das muss man auch dazu sagen, im Entertainment ein ganz anderer Schnack ist, als, äh, als im Journalismus. Bei uns ist die Werbefreiheit ein zentraler Teil unserer Mission, ein zentraler Teil unserer Unabhängigkeit, die wir uns auf jeden Fall bewahren möchten und bewahren werden. Und ähm, in Nutzerinterviews, ähm, ist einer der zentralen Punkte, die immer wieder genannt werden, warum Leute uns abonnieren oder warum sie hier auch bereit sind, einen Premiumpreis, sage ich mal, zu bezahlen, obwohl ich den gar nicht mehr so Premium finde, wenn man das mit, äh, mit zum Beispiel Handelsblatt vergleicht, wo du ja auch für das Digitale Abo, glaube ich, 40 Euro zahlst. Stimmt das? Ja, ja. also die haben drei
1: Preisstufen, ich glaube, zwischen 30 und 50. Mhm. Also ich glaub, Und ist übrigens, 40,
0: a- alle Studenten, die jetzt zuhören, äh, Handelsblatt, ein wahnsinniges studenten äh, Ich glaube, einen Monat zahlen, <lacht> zwölf Monate lesen, ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist auf jeden Fall ein guter, guter Deal, Deal sage ich mal. Dafür ähm, lohnt es sich doch
1: wieder an der Uni einzuschreiben, oder?
0: <lacht> ja, ja, sicherlich. Ähm, aber um die, auf diese Werbefreiheit nochmal zurückzukommen, das ist für uns ein absolut essentieller Bestandteil. Und ich muss sagen, auch wenn ich gerade von zum Beispiel Axios geschwärmt habe, ähm, Walmart. Also ich finde, die haben ganz oft Kooperationen mit Unternehmen, die ich eher kritisch sehe. Ähm, und ja, Meta ist auch mir, sehr stark
1: drin, also die Großkonzerne genau. sind alle da.
0: Genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lennart, aber wenn ich diesen Newsletter lese und ganz oben drin sehe, ähm, Partnership mit Amazon und dann ist da ein Artikel oder so so ein Advertorial, wie gut Amazon seine Mitarbeiter behandelt in diesem diesem Newsletter, dann ist für mich die journalistische Glaubwürdigkeit auf jeden Fall so ein bisschen untergraben. Also das finde ich total... Vielleicht ist es amerikanisch und vielleicht ist es da ein bisschen akzeptierter, aber ich finde es total strange. Wie siehst du das?
1: Oh, ich muss zugeben, äh, in dem Fall, ich überspringe die einfach. Also, ich erkenne die ja relativ schnell als Werbung und nehme sie so passiv wahr, aber kann da, glaube ich, auch gut unterscheiden zwischen Content und Werbung. Da ich den Rest des Contents äh, exzellent finde, verzeihe ich sie. Ihnen.
0: Okay, aber ich finde, das ist Bei ja schon. Bei The New ein ist es ist schon ein bisschen Punkt, anders ne? gelagert.
1: Da ist, glaube ich, der mhm. Übergang ein bisschen äh, fließender und was ich im US-Markt. Etwas schwierig finde ich, ist, dass die oft Anzeigen auch nur mit einem kleinen Sternchen hinter dem ja, Text äh, kennzeichnen und gar nicht so sehr mit einer, mit einer klaren Anzeige, äh, Anzeigenkennzeichnung oben drüber. Ja. Das finde ich du ganz du, Vielleicht, Lennart,
0: wenn ich eine Sache noch schnell äh, sagen darf. Du sagst ja gerade selber, du verzeihst es ihnen. Ja, weißt ja. Weißt du? Ja. Und ähm, das ist für mich kein Mehrwert. Also, wenn ich ein Produkt konsumiere und dabei praktisch sage, ja, okay, aber das verzeih ich, dann ist es für mich die Möglichkeit, das Produkt doch besser zu machen, indem man den gar nichts mehr verzeihen muss. Und äh, bei mir oder bei, bei uns ist es total, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich von News-Webseiten komme, die, die regulär sind, in den äh, regulären news in Deutschland, aber auch international, wo mir diverse Produkte links und rechts und per Pop-Up und oben drin noch angeboten werden. Ähm, wenn ich zurückkomme auf unsere Website, da herrscht eine Ruhe und ein... Ich kann mich auf den Inhalt konzentrieren, den, den ich da eigentlich lesen möchte und habe nicht das Gefühl, dass mir nebenbei noch ein Fernseher verkauft wird. Und das macht total ja. viel Spaß und macht, glaube ich, auch einen großen, ja, so ein USP unserer... ähm, unserer Mitgliedschaft.
1: Ich würde noch mal gerne, nachdem wir jetzt über Paid Newsletter gesprochen haben, ganz kurz über Paid Podcasts mit dir sprechen wollen. Ja, gerne. Auch das ist ein äh, Feld, wo sich gerade viel tut. Äh, Die Welt hat jetzt angekündigt, dass sie die Ersten sind, die über Apple Podcasts ihren bestehenden Abonnenten, die ein In-App-Abo bei Apple abgeschlossen haben, äh, Paid Content in der Apple Podcast-App zur Verfügung stellen. Und äh, man hört schon an meiner Formulierung, es ist ein bisschen kompliziert, Paid Podcasts zu den Hörerinnen zu bekommen und vor allem auch zu den bestehenden den Abonnenten, die auf einem anderen Kanal das Abo abgeschlossen haben. Ähm, wie funktioniert das bei euch? Allein von der Technik, von der Usability, wo hören die Menschen dann diese Paid-Podcasts?
0: Genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, uns war, also wir haben auch ähm, ausprobiert, Paid-Podcasts über, über ähm, Apple-Podcasts zum Beispiel zu machen. Das besteht auch noch, das haben wir auch noch. Aber was uns da gestört hat, ist die fehlende Nähe zum Nutzer. Also ähm, da ist Apple natürlich dann der Mittelsmann und versucht auch, äh, und und du hast ganz wenig Zugriff praktisch darauf, wer ist das eigentlich, wie kannst du die Leute erreichen Ähm, und das war uns ein Dorn im Auge. Deshalb haben wir gesagt, die Leute schließen bei uns auf der Website ab, immer, auch in der App, ähm, egal wo, und können dann diese Paid-Podcasts hören. Ich muss jetzt zu meiner absoluten Schande gestehen, dass ich dir nicht genau erklären kann, ähm, wie wir die Paid-Podcasts wie, wie die Leute noch auf die Paid-Podcasts zugreifen können. Wir nutzen da einen, einen Dienstleister, Acast heißen die, mhm. ähm, in denen wo die Leute praktisch einen Hidden-Channel ähm, freigeschaltet kriegen, oder die, die kriegen einen Hidden-Channel angezeigt auf ähm, ähm, Apple Podcasts zum Beispiel, den sie nur nach dem Abschluss der Mitgliedschaft sehen können. Das heißt, sie können okay. praktisch ihre Paid-Produkte nach dem Abschluss unserer, Mit- unserer Web-Mitgliedschaft, also sie schließen bei uns ab, und können dann das Ganze über einen Hidden Channel, solange sie ein Abo haben bei uns, dann dort konsumieren. Und wir glauben, dass das eigentlich ein ganz guter guter Mix ist aus wir haben Nähe zu den Nutzern und wissen, wer das eigentlich hört und die Nutzer können es weiter in ihrer ähm, geliebten, sage ich jetzt einfach mal, äh, Podcast-App hören. Weil, genau, Podcast-Apps sind, glaube ich, äh, oder keiner wird sich nur eine Podcast-App nur für einen neuen Podcast runterladen. Ähm, Das muss schon in dieser dieser Form stattfinden.
1: Und wie viel von eurem Podcast-Portfolio ist paid? Und wie viel davon sind Shows, die wirklich komplett paid sind im Vergleich Mhm. zu Shows, die auch da so eine Freemium-Strategie verfolgen, wo man ein bisschen Mhm. was for free bekommt und dann noch mal Bonus-Content als als, äh, Abonnent?
0: äh, Das Pioneer Briefing als Podcast mit Gabor Steingart, das ja jeden Tag, also jeden Morgen erscheint unter der Woche, das ist komplett kostenfrei. Und auch in, inhaltlich komplett kostenfrei. Das heißt, wir haben hier kein Premium-Produkt, sondern ein reines kostenfreies Premium-Produkt sozusagen. Premium bei der Inhalt natürlich sehr, sehr gut ist. Ähm, in diesem Premium-Produkt teasen wir aber alle unsere zusätzlichen oder, oder weiteren Podcasts an, die paid sind. Das ist dann zum Beispiel Feld und Hauka, das ist ähm, der achte Tag, das ist das Hauptstadtbriefing. Die finden dort regelmäßig statt, in Ausschnitten, in Snippets. Ähm, Und über die Shownotes können die Leute dann praktisch über unsere Paywall zu diesen Originals kommen. Gleichzeitig machen wir es noch so, dass wir den den Reichweitenkanal aktuell, also diesen diesen relativ großen Reichweitenkanal des Pioneer Briefings nutzen, um kleine, kurze Teaser-Versionen, kleine Snippets praktisch dieser Podcast dort einzeln hochzuladen, ähm, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, wie diese Podcasts sich eigentlich anfühlen.
1: Mhm. Also auch da so ein bisschen diese Flaggschiff-Strategie.
0: Genau, absolut, absolut. Man muss dazu aber auch sagen, und das ist, glaube ich, bei dem Vergleich von Newsletter und Podcast immer ganz, ähm, ganz wichtig, ist, ist es meiner Meinung nach viel einfacher, Leute aus einem Newsletter heraus zu konvertieren und von einem Abo zu überzeugen, als aus einem Podcast heraus. Das liegt, glaube ich, ganz viel an der Nutzung, weil wie hören die Leute auf Podcasts? Ähm, ich sage mal von mir schließend, während dem Wäsche aufhängen, während dem Joggen, Während dem, äh, also selten habe ich dann wirklich mein Handy in der Hand und starre auf das Handy und setze mich damit auseinander. Das heißt, der Gang zur Paywall und zur Website ist einfach noch mal länger. Und gleichzeitig muss man sagen, dass der Markt natürlich auch total, ähm, ja, der kostenfreie Markt total groß geworden ist. Es gibt großartige kostenfreie ähm, Podcasts zu mittlerweile fast jedem Thema, die sehr, sehr gut sind. Das heißt, auch ein umkämpfter Markt hier, würde ich noch mal sagen. Wie siehst du das denn?
1: Also kann ich 100% bestätigen auch, dass die Menschen aus Audio weniger abschließen und äh, deswegen sehe ich auch bei sehr, sehr vielen, dass sie dieses Duo aus äh, Podcast und Newsletter verfolgen, um durch den Newsletter die Kunden zu entanomis- anonymisieren, an die E-Mail-Adresse ranzukommen und ihnen dann im besten Fall weitere Produkte zu empfehlen. Ich selbst habe es ja, äh, ein kleiner Werbeblock an der Stelle, ähm, habe es ja auch kürzlich äh, so gemacht, dass ich jetzt zusätzlich zum Podcast noch einen Newsletter eingeführt habe. Einerseits, weil ich dort andere Themen nochmal setzen kann und ja. andererseits, weil es natürlich auch hilft, um die Menschen auf andere Angebote zu beispielsweise die Subscription-Tour und Ähnliches äh, hinzuweisen, weil sie dort total. eher bereit sind, zu klicken, sich weiter zu informieren und dann vielleicht auch was abzuschließen.
0: Das stimmt äh, total. Äh, an dieser Stelle, um den Werbeblock vorzuführen, Subscribe Now, heißt der Newsletter, den man unbedingt abonnieren sollte. Ähm, <lacht> meine persönliche Empfehlung. Ähm, <lacht> was wir aber auch total sehen und was da total interessant ist, ist, dass die Leute, die Podcasts hören und Newsletter lesen, äh, gänzlich unterschiedlich sind. Und wir haben ganz oft Früher, wenn wir zum Beispiel einen Sonderpodcast hatten mit einem hochkarätigen Gast, haben wir nur diesen Podcast dann angeboten und haben den Podcast natürlich auch im Newsletter dann am Wochenende zum Beispiel ähm, gezeigt und gesagt, hey, guck mal, wir haben mit Gregor Gysi oder wir haben mit whoever, also einem einem, einem tollen Gast ähm, gesprochen. Und at one point haben wir dann mal ausprobiert, ähm, wie eine Verschriftlichung des Ganzen denn funktionieren würde. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und das macht ja auch total Sinn. Denn die Leute wollen meistens in in ihrer Form des Konsums bleiben. Das heißt, Leute, die gerade am Lesen sind, wollen eigentlich lieber weiterlesen. Natürlich gibt es Leute, die auch bereit sind, dann auf einmal einen Podcast zu hören oder in den Podcast zu springen. Aber ähm, wir haben gesehen, dass eine hohe Akzeptanz dafür da ist, im Medium zu bleiben, das du gerade konsumierst.
1: Ja, kann ich auch bestätigen, also so Klickraten auf Podcast-Episoden, die in Newslettern eingebettet sind, sind meistens eher dürftig, das ist dann meines Wissens nach eher so ein bisschen Branding-Kanal, um die Leute wieder darauf hinzuweisen, damit sie es dann früher oder später vielleicht mal in ihrer Podcast-App abonnieren, aber dann hören sie es auch dort, also der Weg dann aus dem Newsletter raus in den Podcast, der funktioniert eher selten. Ähm, Lass uns doch kurz bei dem Thema einmal bleiben und zwar bei der äh, Freemium-Strategie. Würdest du uns mal einen Überblick geben, wie viele Newsletter-Empfänger ihr habt und wie viele davon dann äh, zahlende Mitglieder sind?
0: Genau, also wir haben ähm, knapp 200.000 kostenfreie Newsletter-Empfänger des Pioneer Briefings. Und wir haben 45, bisschen mehr als 45.000 zahlende Nutzer.
1: Wie überzeugt ihr die Newsletter-Empfänger davon zu zahlen? Was sind so die stärksten Hebel, die stärksten Kampagnen? Wo habt ihr bisher überdurchschnittlich viele äh, freie Leser zu Mitgliedern gemacht?
0: Öh, ähm, also ich glaube, man muss das so ein bisschen unterteilen. Einmal vielleicht in Content und Kampagnen. Und ähm, wir streben es immer an, die Leute eher über den Content zu holen, das heißt über die die Inhalte, die wir haben. Und da differenzieren wir uns, glaube ich, stark durch so spezifische Einordnungen, durch durch gut recherchierte und vertiefte Hintergrundgeschichten, ähm, wie zum Beispiel diese Cover Stories, von denen ich gesprochen habe, durch Sonderpodcasts, die wir machen, ähm, Sonderinterviews, die wir machen, durch die Infografiken, also durch diese ganzen Zusatzpieces, die wirklich wirklich fewer but better, also gute kleine Juwelen, kleine Diamanten, die die Leute dann dann, äh, zusätzlich konsumieren. Dafür konvertieren sie und gleichzeitig versuchen wir, diesen diesen Pull über den Content ähm, durch ein Intro-Angebot halt zu zu komplementieren, würde ich sagen. Das heißt, äh, der Content muss überzeugen und dann musst du den Leuten über diesen Content ein Angebot machen, das so gut ist, dass sie es eigentlich gar nicht abschlagen können. Weil wenn dich was interessiert, wenn du sagst, boah, diese Cover-Story über ähm, die moderne Arbeit oder über wie AI den Menschen ersetzen könnte oder ob das eine Chance oder Potenzial ist, die muss ich unbedingt lesen. Ich möchte die lesen. Und ähm, die Hürde dann zu sagen, ach okay, guck mal, drei Euro für drei Monate, das ist ja ein total guter Deal. Lass uns das mal ausprobieren. Und dann in diesen drei Monaten ähm, zum Produkt zu finden, das Lieben zu lernen, das funktioniert total gut. Das ist dieser dieser Content. Gleichzeitig ähm, funktionieren bei uns natürlich auch Appelle an die Mission zum Beispiel. Also wenn wir sagen, hey, ne, Media Pioneer, wir sind werbefrei, wir sind unabhängig, wir sind anders, ähm, wir zelebrieren die Meinung des anderen. Ähm, das funktioniert auch total gut. Fa- also, das ist ein, ein Conversion-Treiber. Was wir weniger gemacht haben bis jetzt, ist, ist aggressives so Abo-Marketing oder, oder ähm, Social Marketing. Ähm, genau. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Absolut. Ähm vor kurzem hatte Gaber Steingart im Newsletter mal stolz verkündet, dass ihr innerhalb kürzester Zeit einen Sprung von 40.000 auf 45.000 Mitglieder gemacht habt. Wir haben uns darüber ja auch schon mal unterhalten. Würdest du uns verraten, was da passiert ist?
0: Äh, selbstverständlich. Wir haben, äh, oder gerne, wir haben sehr treuen Mitgliedern. Also wir haben, dadurch, dass dieses Unternehmen ja schon länger existiert, jetzt knapp fünf Jahre sind mehr. Ähm, Und die Leute, natürlich mit ihrer E-Mail-Adresse bei uns dabei sind, haben wir ganz besonders treue Pioneers gehabt. Leute, die lange dabei sind. Und denen wollten wir die Möglichkeit geben, mal eine andere Form des Intro-Angebots auszuprobieren. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Denn es ist immer nur ein Intro-Angebot. Wir geben keine dauerhaften Rabatte. Wir entfernen uns kein Stück von dem Preispunkt 25 Euro. Den musst du am Ende immer zahlen. Weil davon sind wir überzeugt, dass das der Content, den wir machen, wert ist. 25 Euro, that's it. Mhm. Aber ähm, wir möchten den Leuten natürlich noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht für einen günstigeren Preis oder für ein anderes Modell, das Alternativ zu dem Intro-Pricing, ähm, über das wir jetzt mehrfach schon sprachen, 3 Euro drei Monate, ähm, existiert. Und wir haben den Leuten da die Möglichkeit gegeben, wenn ihr euch für ein Jahr committet, wenn ihr ein Jahr dabei seid, wir geben euch ein Jahr äh, einen reduzierten Preis und das sind nicht 25 Euro, sondern das sind 9,90 Euro an dieser Stelle. Genau. Und das ist natürlich nur gültig, wenn sie so lange, also wenn sie drinbleiben, wenn sie weiter dabei sind. Und ähm, wir sehen diesen Zeitraum dieses Jahres eigentlich als Möglichkeit und als Chance, dass wir den Leuten wieder zeigen können, hey, das ist ähm, Content, ohne den du nicht mehr kannst und ähm, der ganz, ganz wichtig für dich ist und den es ja auch wert ist zu unterstützen. Und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Leute haben das sehr positiv aufgenommen ähm, und äh, dadurch konnten wir einen, den von dir gerade besprochenen äh, Anstieg haben und sind jetzt tatsächlich meiner Meinung nach in einer... In einer Größe, was die Zahl in Abonnenten angeht, die ähm, ja total groß, äh, die die ernstzunehmender ist und ähm, die die auch Spaß macht. Da tritt man, glaube ich, anders auf mittlerweile. Es macht echt, echt Spaß zu wissen, dass 45.000 Leute in Deutschland, mehr als 45.000 Leute in Deutschland, bereit sind, für diese Form von Journalismus zu zahlen. Du hast
1: gerade angesprochen, dass ihr da äh, vor allem treue Mitglieder, treue, oder nicht Mitglieder, sondern treue Leser adressiert habt. Äh, Wie segmentiert ihr denn generell eure Leserschaft?
0: Äh, Du meinst unsere kostenfreie Leserschaft oder unsere zahlende Leserschaft?
1: Ähm, Sowohl als auch, aber mich würde einfach mal interessieren, ob ihr die einfach als so eine eine gleichbleibende Masse an Menschen anseht oder ob ihr so einzelne Personas, Segmente, Kundengruppen habt, die ihr unterschiedlich auch behandelt.
0: Ja, also man muss natürlich gucken, was haben wir von den, von den Leuten, die den Kosten, die im kostenfreien Funnel jetzt auf dem äh, Newsletter-Produkt sind. Von denen haben wir den Vornamen, den Nachnamen und eine e mail adresse durch ein Double-Opt-In. Mhm.
1: Ähm,
0: was können wir natürlich sehen? Wir können in irgendeiner Form nachvollziehen, äh, wie lange sind die Leute bereits dabei, wie hoch ist die Öffnungsrate, äh, wie hoch ist die Klickrate. Das heißt, du kannst dich schon am Nutzerverhalten in irgendeiner Form äh, segmentieren und du kannst natürlich davon ausgehen, dass jemand, der ähm, äh, ein ich glaube, das ist ganz wichtig immer, wenn man sich dieses Nutzerverhalten anguckt, nicht die statischen Werte anzugucken, sondern Veränderungen innerhalb dieser Werte anzugucken. Das bedeutet, mhm. ähm, wenn jemand den Newsletter viermal von fünf Tagen die Woche öffnet und immer öffnet, dann könnte man ja denken, boah, der ist ja eigentlich ganz nah am Abo, das glaube ich aber nicht. Weil wenn keine Veränderung in diesem, in diesem Punkt zu sehen ist, dann scheint er eigentlich damit glücklich zu sein. Und für uns mhm. wird es interessant, sobald Leute von zum Beispiel einmal die Woche öffnen zu zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche öffnen gehen und dann auch damit interagieren. Dann merken wir schon, okay, dieser Nutzer ist wahrscheinlich näher daran, ein, ein Abo abzuschließen, ähm, was, unsere, ähm, was unsere zahlenden Pioneers, also unsere Mitglieder angeht versuchen wir hier natürlich auch in Richtung äh, Churn Prevention viel zu machen und zu gucken, okay, wo sehen wir Veränderungen oder Reduktionen im Nutzerverhalten, die darauf hindeuten, dass diese Person ähm, vielleicht nicht mehr das komplette Potenzial dieser Mitgliedschaft ausnutzt oder den Mehrwert dieser Mitgliedschaft nicht gerade oder gerade nicht ähm, so, ich sag mal, so optimal ausfüllt. Wie können wir praktisch einen Anreiz schaffen, dass diese Leute wieder ähm, mehr Content äh, genießen oder sich mehr mit diesem Thema ausnutzen?
1: Ich würde, bevor wir dann äh, gleich in die Schlussrunde kommen, äh, gerne auch noch mal über das Thema Lead-Generierung sprechen. Also diese 200.000 oder in Summe ja 245 plus 1.000 Leserinnen und Leser. Wie habt ihr die eigentlich erstmalig gewonnen? Was sind so die wichtigsten Kanäle, die wichtigsten Kampagnen, über die ihr Menschen in euren Verteiler reinbekommen habt?
0: Viel, und das ist total interessant, viel ist natürlich damals, wenn man das jetzt sich historisch anguckt in den letzten fünf Jahren, noch ähm, über Gabor Steingart gekommen. Leute, die uns sag ich mal vom Handelsblatt, die vom Handelsblatt kannten, ähm, wo er ja auch schon einen Podcast und einen Newsletter gemacht hat. Das heißt, das war so der, der, der Starting Stock, sage ich mal, an Leuten, die dabei waren. Aber ähm, das größte Wachstum, und das ist eigentlich das, das Allerschönste, muss ich sagen, äh, kommt durch Recommendations. Also, die Leute mhm. leiten diesen Newsletter weiter und diskutieren darüber und sagen, hey, guck mal, das musst du dir angucken. Und, ähm, viele der Neuanmeldungen kommen tatsächlich über Weiterempfehlung. Das heißt, über Brand Advocacy, würde ich sagen. Natürlich sehen wir auch, dass wenn, äh, wenn Gabor zum Beispiel, äh, in einem, einem oder in einer, in einer Fernsehsendung in irgendeiner Form ist, dann geht das Ganze auch nach oben und schnell nach oben.
1: Bevor wir zum Schluss kommen, äh, müssen wir natürlich noch über das Boot sprechen. Ähm, Wir beide haben uns ja kennengelernt, weil ich mich auf LinkedIn über euer Boot lustig gemacht habe und äh, du dann unten drunter geschrieben hast, wenn es mich wirklich interessiert, lass uns mal quatschen, so sind wir ins Gespräch gekommen. Ähm, Was hat es mit dem Boot auf sich? Warum warum braucht man als Medienhaus ein Boot?
0: Du meinst, warum braucht man als Medienhaus die Pioneer One, das erste Medienschiff der Welt? Exakt. Ähm, Seid ihr mehr Schiff oder mehr Verlag? (lacht) Ich glaube, wir sind ein Verlag mit einem Medienschiff. Ich möchte dazu sagen, dass, vielleicht um das einmal zu erklären, ich sehe das so, dass die Pioneer One, das Schiff, ähm, drei große Funktionen für uns hat. Das ist einmal ähm, die Produktionsstätte für unseren Journalismus. Das heißt, da werden Interviews geführt, da werden ähm, äh, Podcasts aufgenommen, da wird Recherche betrieben. Das ist praktisch die schwimmende Heimstatt für diesen Journalismus. Da kommen Gäste hin, werden interviewt. Das hat einen totalen, ähm, das hat was. Da kommen wirklich hochkarätige Gäste hin und kommen auch gerne hin. Ähm, mhm. Das ist das Erste, die Produktionsstätte für diesen Journalismus. Das Zweite, würde ich sagen, ist eine Event-Location für unseren Live-Journalismus. Das heißt, ähm, wir zelebrieren unseren Live-Journalismus an Bord mit unseren Pioneers. Und das ist was total Schönes. Wir hatten jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel, ähm, Annalena Baerbock war da, Christian Lindner, jetzt um, um Politiker mal äh, zu nennen, die waren da. Und dann sitzen Pioneers an Bord, also das Schiff ist dann voll, mit äh, Mitgliedern, die in einem ganz anderen Kontext, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Atmosphäre ihre Fragen stellen können, ähm, live diesen Journalismus miterleben können und, äh, das muss man natürlich dazu sagen, es ist schwierig von Bord zu kommen, wenn man einmal an Bord ist. <lacht> ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass dieses Schiff natürlich auch überall hin kann, wo es Wasserstraßen gibt. Das heißt, wir haben bereits zwei Deutschlandtouren gemacht, wo wir einmal den kompletten Rhein runter tatsächlich gefahren sind. Und diesen Pioneer-Journalismus, der ja dadurch, dass das Schiff hier in Berlin liegt, oftmals in der Hauptstadt stattfindet, den haben wir ähm, wirklich nach Deutschland getragen. Und ähm, die Leute konnten uns praktisch erleben, den Journalismus hier erleben. Wir konnten auch total interessante Gäste dort. Das heißt, zweiter Punkt, Event-Location für Live-Journalismus. Und die dritte wichtige Funktion ähm, ist, dass dieses Schiff auch ein Symbol von unserer Mission ist, von unserer Unabhängigkeit. ähm, Ein Marketing-Tool, könnte man sozusagen sagen. Genau.
1: Ähm, Finde ich insofern auch... Auffällig, weil wenn man mal in Berlin rumläuft, ihr das ja wirklich auch offensiv als Marketing-Tool nutzt. Ich glaube, ihr habt auch LED-Screens, wo ihr dann aktuelle Meldungen auf dem Schiff promotet, die man dann wunderbar auf der Spree auch lesen kann, oder?
0: Also selbstverständlich. Also wir haben ja das Schiff uns nicht angeschafft, um es zu verstecken, sondern wir glauben, dass das, was wir machen, total wichtig ist und dass es sich sehr lohnt, dafür die entsprechende Werbung oder Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Wir haben jetzt in dem Gespräch viel über Memberships gesprochen und äh, auch in dem Gespräch mit Sebastian Esser von Steady war das Thema schon mal groß und äh, da gibt es jetzt einige Hardliner, die sagen, Memberships und Abos ist was völlig Unterschiedliches. Ich würde sagen, es ist äh, eine unterschiedliche Spielart des des gleichen Geschäftsmodells. Ähm, Wie würdest du denn Memberships äh, definieren und warum ist euch äh, das so wichtig?
0: Also dann muss ich die natürlich erstmal äh, absolut <lacht> entschieden widersprechen. Äh, unsere Mitglieder sind natürlich was völlig anderes als Abonnenten. Ähm, und lass mich das kurz einmal erklären. Wir sehen den Leser und den Journal also wir sehen den Journalismus, den wir machen, als Journalismus auf Augenhöhe mit dem Leser. Wir wollen hier niemandem äh, was erklären, niemanden bevormunden, sondern wir wollen uns auf Augenhöhe mit unseren Lesern auseinandersetzen und sehen dadurch die Leser als, als Mitherausgeber. Und ich habe hier mal drei Beispiele, glaube ich, könnte ich dir nennen, ähm, wie sich das in unserem Kosmos äußert. Das erste sind ähm, unsere Pioneer Experts, über die wir auch schon mal äh, gesprochen haben. Und zwar sind Pioneer Experts Mitglieder, die eine gewisse ausgewiesene Expertise in in fachlichen Themenfeldern haben, Hintergrundinformationen haben und ähm, dann Journalismus machen. Also sich praktisch in Exposés, in Artikeln, in Meinungsstücken beteiligen. Das heißt, wir machen die Mitglieder praktisch zu Contributern, zu Mitschaffenden. Wir lassen sie an dieser Mission nochmal anders teilhaben. Dann ist, glaube ich, der nächste Punkt, dieser interaktive Live-Journalismus, den wir machen. Wir wollen, dass, dass die Leser, wir wollen nicht aus dem Elfenbeinturm heraus oder dem Elfenbeinschiff heraus Journalismus machen, sondern wir möchten, dass die, Leser, dass die Leser mitmachen, dass die Leser das spüren, dass sie merken, hier ist was anders. Hier kann ich meine Fragen auch mal stellen. Oder? Hier ähm, wird nicht um den heißen Brei herum geredet und das in einer ganz tollen live-journalistischen Atmosphäre. Und der dritte Punkt äh, oder einer, ein dritter Punkt ist, ähm, sind die Leseraktionäre. Und zwar knapp 15 Prozent der Aktien an der Media Pioneer Publishing AG, also der Aktiengesellschaft, die wir sind, werden von Leseraktionären gehalten. Das heißt, genau, an dieser, äh, das heißt, wir beteiligen die Leser tatsächlich richtig an der am Ownership dieses, dieses Unternehmens, genau.
1: Also mir fällt jetzt schon auf, du bist ein großer Fan von Dreierlisten. Kann das sein?
0: Ähm, ich finde, das ist natürlich jetzt alles äh, Ja, ich finde, drei Punkte sind immer ganz gut, um das zu veranschaulichen. Ich könnte dir <lacht> natürlich noch deutlich mehr nennen. <lacht> Aber ich Kann man sich gut merken. Ja, absolut.
1: Jetzt ist deine Rolle natürlich auch äh, Head of Memberships. Ähm, Wie würdest du die beschreiben und ähm, womit könnte man das vielleicht vergleichen in klassischeren Medienhäusern?
0: Ich würde sagen, als Head of Memberships ist mein Ziel oder äh, genau mein Ziel, die die Entwicklung und die Umsetzung unserer Page-Strategie, unserer Wie wie können wir mit dem sehr guten Journalismus, den wir machen, Geld verdienen, sodass sich das Ganze wirtschaftlich rechnet? Ich versuche dabei immer, die die Stimme des Nutzers zu sein und diese diese Nutzersicht zu sehen. Deshalb würde ich sagen, viel von dem, was ich mache, ist Customer Acquisition, Customer Retention, aber auch Customer Development. Und ähm, konkret, um dir ein Gefühl dafür zu geben, das ist jetzt keine Dreierliste. (lacht) <lacht> setze ich mich viel mit Pricing auseinander, mit Feature-Konzeption, was müssen wir neuen Pioneers anbieten oder was müssen wir bestehenden Pioneers anbieten, um sie, ähm, um ihnen noch mehr Mehrwert in dieser Mitgliedschaft zu geben. Dann geht es viel um die Konzeption und Durchführung von Angeboten, von Aktionen, aber auch die Iteration unserer Teaser-Produkte. Also das ist diese journalistische Seite, wo ich dann mit unseren tatsächlich Journalisten zusammensetze und überlege, okay, wie können wir ähm, den Mehrwert unserer Teaser-Produkte, unserer ähm, unseres Pioneer Briefings in der Economy Edition ist gleich behalten oder behalten und gleichzeitig noch mehr Anreize schaffen, dass die Leute hier in die, in die ähm, Mitgliedschaft reingehen. Und ähm, dazu verantworte ich dann noch die Business Intelligence, was total wichtig ist, den Analytics-Bereich, weil wir natürlich die Informationen über den Nutzer brauchen, über das Nutzerverhalten brauchen und den Customer Support ähm, das ist mir total wichtig und ein ganz zentraler Punkt, denn ich muss wissen, was die Themen unserer Pioneers, unserer Nutzer sind, was sie gut finden, was sie weniger gut finden, was ihre Beschwerden sind und wie wir das Produkt dementsprechend.
1: Das ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum, für das du verantwortlich bist. Wo bist du denn genau aufgehangen? Also wie sieht eure Organisationsstruktur aus und wo findest du dich da wieder?
0: Also vielleicht zu den, zu den vielen Themen, die das sind. Wir sind natürlich ein Startup. Ähm, Wir sind, ähm, bei uns ist es nicht so, dass äh, dass wir so ein riesiges Team haben, wo jeder nur eine KPI hat, auf die er er zuarbeitet, sondern das ist eigentlich das Spannende und das Interessante. Äh, Wir sind äh, knapp 70 Mitarbeiter, Äh, 70 Mhm. FTEs. Ähm, Aber davon ist natürlich der Großteil Journalisten und ähm, ich würde sagen, ein Viertel, vielleicht ein bisschen weniger als ein Viertel, ähm, sind tatsächlich in, wenn man es so nennen möchte, im Verlag, ähm, tätig und machen die Aufgaben, die normalerweise ein Verlag tut, also diese Business-Commercial-Marketing-Seite. Bei uns haben ähm, natürlich dadurch, dass wir ein kleineres Team sind, ähm, die Leute mehrere Hüte auf und ähm, die Verantwortung für verschiedene Themen und gerade, ich muss sagen, als junger, ähm, wirklich lernbereitwilliger oder lernwilliger und und hungriger Mitarbeiter ist das total cool, in verschiedene Bereiche reingucken zu können und ähm, wenn man Verantwortung übernehmen möchte, die Verantwortung für diese Bereiche auch ähm, tragen zu können. Richtig.
1: Ich würde langsam zu unseren Schlussfragen kommen. Gerne. Ähm, Bevor wir dahin kommen, gibt es noch irgendwas, worüber du leidenschaftlich sprechen kannst, ähm, was ich bisher vergessen habe, was wir unbedingt noch äh, hier adressieren sollten oder bist du bereit für die letzten
0: drei? Ähm, Ich glaube, was ich einmal noch hervorheben würde oder was mir total wichtig ist, ist, die, wie wichtig die Zusammenarbeit von bei uns, ich kann immer nur von uns sprechen, ich glaube, aber dass das tatsächlich etwas ist, das in anderen Unternehmen auch ein Vorteil sein kann. Aber diese Zusammenarbeit von Produkt, Redaktion, Marketing, Commercial, ähm, dieser Abbau von Silos und das gemeinsame Arbeiten an Zielen. Also zum Beispiel das Involvement von Journalisten bei äh, Produktentwicklung oder Featureentwicklung oder das Involvement Von uns, von, von, sag ich mal, eher an der Produktseite, wenn wenn Inhalte oder neue Sachen konzeptioniert werden, ich habe das Gefühl, eine enge und innige Arbeit, Zusammenarbeit auf diesen Themen ist total vorteilhaft und ähm, ist total wichtig. Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, die New York Times hat das äh, sehr, sehr gut geschafft und die haben meiner Meinung nach eins der besten journalistischen Produkte und wir sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin, ähm, diese diese Mauern einzureißen, beziehungsweise haben diese gar nicht, weil wir natürlich als Startup up ähm, viel digitaler und viel, ja, ganz anders gestartet sind. Genau.
1: Also kann ich aus persönlicher Erfahrung 100% unterschreiben. Als ich damals zum Team der Freunde der Zeit gewechselt bin, als wir mit dem Programm begonnen haben, äh, hatte ich auch plötzlich viel, viel mehr Austausch, viel Kontakt, äh, viel mehr Kontakt in die Redaktion und habe es total genossen, weil da so viele kluge Menschen sitzen, die so kluge Gedanken haben und äh, es Absolut. war schön mit den, äh, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Du, und Leonard, ich muss sagen, das Allerschönste eigentlich an dieser Position, in der ich jetzt sein darf als als Head of Memberships, ist, dass man eine Verbindungsrolle eigentlich ist zwischen Produkt, Marketing, Commercial und natürlich der Redaktion. Und ähm, das macht mir total viel Spaß, diesen Austausch zu fördern, überall reingucken zu können und mit den Leuten aus den verschiedenen Teams das bestmögliche Pioneer-Produkt zu bauen.
1: Dann kommen wir zu den Schlussfragen. Und zwar abseits von eurem eigenen: ähm, Auf welches Abo möchtest du nicht mehr verzichten?
0: Ähm, also ein Abo, auf das ich auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte, ist die New York Times tatsächlich. Ähm, ich finde, die haben digitalen Journalismus noch mal auf ein anderes Level gehoben. Und äh, jedem Hörer hier, der noch kein New York Times Abo hat, kann man auf jeden Fall mal diese ähm, Introphase, die sie haben. Ich glaube, ein Jahr lang geht die. Man hat maximale Flexibilität und zahlt, glaube ich, 50 Cent die Woche. Das ist total Mhm. fair für das, was sie machen. Würde ich jedem empfehlen, das macht total viel Spaß. Genau.
1: Absolut. Dann die zweite Frage. Welches Abo-Unternehmen ist für dich ein Vorbild? Ist es die New York Times oder gibt es noch ein weiteres?
0: Es oh, ist jetzt total klischeehaft, das nochmal zu sagen, ne? aber ähm, das schließt auch so ein bisschen an an, diesen, an dieses Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe das Gefühl, die New York Times hat es total geschafft, sich von einem traditionellen Verlag, mit traditioneller Verlagdenke, Silos und Mauern, hin zu einem nutzerzentrierten, fast schon Tech, aber ich möchte gar nicht Tech zu sagen, sondern einer nutzerzentrierten Company zu machen, in der ähm, wirklich äh, ja, übergreifend miteinander gemeinsam gearbeitet wird. Ich finde das total cool. Und ich weiß, natürlich, die haben viel mehr Ressourcen, äh, da passiert viel mehr, die haben eine riesige Leserschaft, die haben andere Möglichkeiten. Aber das ist echt ein Nordstern für mich, ähm, wo ich glaube, wo man, man man kann natürlich nicht einfach alles blind kopieren, aber das ist schon mal ein Nordstern, eine Form des Vorbilds, wo man sagen kann, ach krass, so kann man es machen, finde ich wirklich cool.
1: Die allerletzte Frage, was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
0: Also was, ähm, wenn ich so vermessen sein darf, da was äh, zu, zu sagen, ich glaube, äh, was wir sehr gut machen, wo wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, was ich jedem empfehlen könnte, ist ganz, ganz, ganz viel zu testen, ähm, ganz, ganz, ganz viel auszuprobieren, immer nutzerzentrierter zu sein und da bin ich natürlich ein bisschen befangen in meiner Rolle als ähm, Advokat für unsere Nutzer, aber ähm, den Nutzer wirklich ins Zentrum zu stellen und dabei viel auszuprobieren, also keine... Keine falsche Scheu zu haben, eine unserer großen Regeln oder großen Sprüche, die wir immer haben, ein Mantra sozusagen, ist Kill your Darlings. Ähm, Wenn was nicht funktioniert, dann muss man es nicht weiterführen, aber man sollte es immer ausprobieren. Und da sind bei uns viele tolle Originals daraus entstanden, wo wir am Anfang gesagt haben, ach, wir wissen jetzt gar nicht, ob das so erfolgsversprechend ist. Und die Leute haben es dann total abgefeiert. Das heißt, viel testen, Nutzerzentriert sein und und viel ausprobieren. Und viele Unternehmen machen das schon richtig, ähm, wenn man es noch nicht macht, dann ist das jetzt der Weckruf, das äh, in Zukunft zu lachen.
1: Das finde ich so schön, äh, Kill Your Darlings in dem Kontext mal zu hören, weil oft erlebe ich dass man äh, gelähmt ist, neue Sachen auszuprobieren, weil man das Gefühl hat, man muss sie dann über Jahre durchziehen und einfach die Offenheit zu haben. Mal im Amerikanischen sagt man ja sogar einen Spaghetti gegen die Wand zu werfen und schauen, was kleben bleibt, äh, dass man dadurch auch viel innovativer wird. Würde ich so unterstreichen. Vielen, vielen Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses äh, etwas länger als geplante Gespräch. Aber ich fand es sehr lehrreich und sehr unterhaltsam. Es hat mir
0: großen Spaß gemacht. Danke. Total gerne, Lennart. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und ähm, lass uns gerne im Austausch bleiben.
1: Das war Moritz Klein von The Pioneer. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Falls das so ist, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Ich bin mir sicher, dass jeder und jede von euch noch mindestens einen Abo-Menschen kennt, die sich dafür interessieren könnte. In zwei Wochen geht's weiter und wenn euch bis dahin langweilig ist, dann hört euch doch mal durch das Archiv. Da gibt's inzwischen einige Evergreen-Folgen und passend zum heutigen Thema würde ich euch besonders die Folge mit Sebastian Esser von Steady und Cloud Reporter ans Herz legen. Darin geht es nämlich auch sehr viel um die Membership-Economy und wie man Abonnenten zu Superfans macht. Bis zum nächsten Mal, euer Lennart.